0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Sascha Flach von ICF. Außerdem hören Sie zu den Fang-Aktien Chartanalyst Achim Matzke von der Commerzbank, Kapitalmarktanalyst Helge Rechberger von Raiffeisen Research zu Sell in Main Go Away, Kapitalmarktanalyst Christian Henke von IG zur MTU-Aktie, Chartanalyst Thomas Hartmann zur BASF-Aktie, zu den Jahreszahlen von Strabag CEO Dr. Thomas Birtel, zu den Q1-Zahlen von Palfinger CFO Felix Strohbichler und zu den Jahreszahlen von Fashion. CEO Daniel Rab. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie unter börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Börsen gehen schlapp ins Wochenende und damit auch in den Mai. Der DAX verlor am Freitag minus 0,1 auf 15.136 Punkte. Eigentlich sah es nach kleinen Gewinnen aus, aber das Wall Street- minus ließ die Gewinne wieder schmelzen. Der ATX in Wien gab minus 1,1 ab auf 3.227 Punkte.
1: Sascha Flach ist mein Name und ich arbeite hier für die ECF-Bank auf dem Parkett in Frankfurt und wir betreuen um die 600.000 Derivate-Produkte.
0: So sehr, wie wir in den vergangenen Wochen immer drüber gesprochen haben, dass ein Rekord den nächsten jagt, so wenig können wir jetzt drüber sprechen. Aber wir können auch nicht über Korrektur sprechen, sondern mehr oder weniger über nichts. Keine Bewegung im DAX. Das ist für euch ja relativ uncool, weil ihr wollt und braucht ja Volatilität. Sascha, was ist los bei euch? Langeweile?
1: Ach, es geht so... Wie gehabt, also wir brauchen Volatilität, also die Leute brauchen Bewegung zum Handeln, dass man da halt mal ein bisschen Schwung reinkriegt, aber gestern hatten wir halt mal einen kurzen Test von der 15.100, aber wie du schon sagst, wir sind hier, das ist im Moment kein Fisch, kein Fleisch, ob wir jetzt 100 Punkte steigen, 200 Punkte fallen, 300 Punkte wieder steigen, das ist im Moment alles so auf dem Niveau, das interessiert keinen.
0: Wir sprechen hier ja immer über die Trends vom Parkett, aber gibt's denn gerade einen Trend? Lässt sich irgendwas erkennen? Es ist ja der letzte Freitag oder dieser Freitag ist der letzte Handelstag im April, so muss ich sagen. Und ja. dann kommt ja der Mai mit seinen alten Börsenregeln, du weißt, was ich meine.
1: Ja, sell and may and go away. Ich meine, das, das hat wahrscheinlich jeder im Kopf, das hat auch schon jeder gehört, aber wenn man sich das prozentual ansieht, ich glaube, das ist von zehn Jahren, ist das zwei oder dreimal der Fall. Also da spricht eigentlich die Statistik was anderes, aber das lasse sich immer wieder so schön sagen. Und vor allen Dingen, wenn es dann mal gerauscht hat, dann war halt auch wirklich Musik drin, beziehungsweise dann gab es mal anständige Korrekturen, wo wir echt ordentlich zu tun hatten.
0: Aber wenn schon im DAX nichts geht, dann bringst du mir dafür jede Menge Einzelwerte mit und das ist ja fast noch spannender. Einer von diesen Einzelwerten, der dabei ist, hat heute Zahlen, MTU, die Most Active, die sind ja in den letzten Tagen entstanden, das heißt, das sind gar nicht die Geschichten, die bei MTU jetzt heute passieren oder zu den Zahlen passieren. MTU war also im Vorfeld der Zahlen schon im Fokus bei euch. Was habt ihr mit MTU gemacht?
1: Ja, bei MTU, das war schon die ganze Zeit. Das Discount-Zertifikat von der DZ-Bank mit dem 190er Cap, das haben die Kunden die ganze Zeit gekauft und das ist auch nicht schlecht gelaufen, aber ich habe halt so mit MTU so meine, weiß ich nicht, das ist halt eine schwierige Zeit für MTU und ich meine, die haben jetzt gerade mal aktuell eine Dividenden Zahlung gehabt von 1,25 Euro. Also das ist jetzt hier beim Start von 190 Euro, um die 200 Euro ist es halt schwierig. Aber mit so einem Discount-Zertifikat hat eine Seitwärtsrendite gerade dieses Produkt im Moment von 9,2%. Das ist schon okay, aber das ist dann halt Dezember-Laufzeit und vor allen Dingen wie gehabt, ob die nochmal ein bisschen korrigiert, das ist halt alles so gut gelaufen. Also ich hab da so ein bisschen krummel Aber wie gehabt, wenn wir das alles wüssten, dann müsste ich nicht hier sitzen.
2: Ja, hallo zusammen, Achim Matske, Ich leite die technische Analyse bei der Commerzbank. Bullen laufen
3: lassen. Ja, die Q1 Berichtssaison läuft und sie läuft überraschend gut, besonders in den USA. Einzelwerte wie Amazon plus 89 Prozent. Apple plus 115 Prozent und auch Volkswagen plus 148 Prozent schossen im letzten Jahr wie Leuchtraketen in den Börsenhimmel, seit einem Jahr diese Statistik. Schauen wir uns die Fanks an in den USA, etwas genauer. Facebook, der Social-Media-Gigant, Apple verdoppelt seine Gewinne, Amazon verdreifacht, Netflix Gewinn plus 140 Prozent. Google, also Alphabet, Gewinnanstieg auf 18 Milliarden Dollar, gigantische Zahlen.
2: Ja, jetzt haben wir natürlich, die Fanks waren ja eigentlich vor der Pandemie Gewinner. Und wenn wir uns die anschauen, äh, wollen wir sagen, vorher waren alle Gewinner, alle nach oben gelaufen. Ähm, äh, die Lage ist besser, als die Leute glauben. Ein bisschen differenziert, wenn ich mir das anschaue. Wir haben ja jetzt zuletzt auch Daten von Amazon gehabt, die haben ja die Markterwartung deutlich geschlagen. Die Aktie lief eigentlich äh, unter 3.500 US-Dollar seitwärts, und zwar seit dem Herbst letzten Jahres. Und diese Seitwärtsbewegung, die, da deutet sich an, dass die Aktie sich nach oben absetzt mit dem neuen Kaufsignal und die Aufwärtsbewegung wieder aufgenommen wird, die mittelfristige Konsolidierung verlassen wird. Also Amazon ist nicht nur ein Pandemiegewinner gewesen, sondern das Strukturwachstum dieses Geschäftes setzt sich scheinbar weiter fort. Und was die Aktie mal brauchte, wäre ein Split, weil es ja irgendwie auch ein bisschen teuer mit 3500. Also nicht überrascht sein, wenn es Richtung 4000 läuft mit dem neuen Kaufsignal. Also die sind gut. Ganz besonders gut läuft Google. Die haben wirklich den stabilsten und schönen Aufwärtstrend das überrascht mich nicht, die Werbeeinnahmen schießen ja nach oben. Ich meine, wenn die Leute in den Homeoffice sitzen, äh, haben sie, mach mal ganz simpel gesagt, links haben sie praktisch den Bildschirm mit der Arbeit auf und rechts haben sie den privaten auf. Und dann wird ja, ja. mehr gegoogelt und, 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 und je mehr man googelt, desto mehr Werbung kriegt man untergeschoben. Und diese Werbeeinnahmen schießen nach oben.
3: Und ja, allein, allein YouTube alleine macht so viel Umsatz wie, wie Netflix zusammen.
2: Ja, genau, das schießt nach oben und... Äh, man darf nicht verkennen, die Werbe, man, man ist ja nur, wenn man draufklickt und, und einem die Werbung untergeschoben wird, bekommt ja Google auch was. Das heißt, ich muss die Plattform am Laufen haben und die Leute schön lange draufhalten. Umso mehr Werbung kann ich praktisch einkassieren. Das geht natürlich anderen Werbeträgern, ich sage jetzt mal Fernseh, Zeitungen und so, Den geht es natürlich verloren, weil die Leute äh, entweder googeln sie oder, oder sie googeln mich. Ne? Also von der Seite, und Google ist, in einer, ist ja Alphabet, die Aktie ist ja in einer intakten, in brillanten Hostet, neuer Tops gemacht, also das sieht schon danach aus, dass sich da die Kurse deutlich über 2500 US-Dollar festsetzen werden nach dem letzten Kaufsignal.
4: Guten Tag, Helge Richter, Aktienmarktanalyst, bereiteten Research in Wien.
0: Und wir unterhalten uns gerade am letzten Handelstag, am letzten Börsentag im April. Nächste Woche ist dann schon Mai und was man über den Mai an der Börse sagt, das wissen wir alle. Den Spruch kennen wir, den gibt es schon lange und der wird jedes Jahr ausgepackt. Sell in May and go away. Saisonalität, ist das ein Medienspruch oder würden Sie sagen, sell in May ist was, womit man sich durchaus mal auseinandersetzen könnte? Ist da was dran?
4: Da ist sehr viel dran, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben dazu vor zwei Jahren oder so einmal sogar eine eigene Analyse gemacht, die sich damit beschäftigt, ob man vielleicht sogar die klassische Aktienmarktanalyse vernachlässigen kann und als alternatives Prognoseinstrument, äh, Sanitätsmuster e heranziehen könnte. Und wir sind da wirklich auf überraschende Dinge damals gekommen, die sich so auf den Börsen tun. Wenn man sich den MSI World zum Beispiel so anschaut, sieht man, dass alleine das dritte Quartal immer das Schwächste ist oder, sagen wir so, die wenigsten Positiven quartals Quartalsperformances hat, mit nur größenordnungsmäßig 60 Prozent gegenüber 70 oder 75 Prozent in anderen Quartalen. Das vierte Quartal ist meistens das stärkste. Und auf Monatsbasis sieht man das auch sehr stark, dass üblicherweise Mai und Juni eine langjährig negative Performance haben. Also wir haben das ungefähr seit Beginn der 90er Jahre damals analysiert und einzig noch schlechter waren dann die Monate August und September. Also wenn man sich das genauer anschaut, das hat schon sehr vieles, das ist über ganz viele Jahre nachgewiesen, bewiesen, dass es da tatsächlich einen Zusammenhang gibt.
0: Sie haben jetzt gesagt, Sie haben sich eben speziell mit Saisonalität auseinandergesetzt. Ja, Remember to Come Back in September, das ist ja der zweite Teil dieses Spruchs. Da haben sie ja gerade schon angedeutet, aha, da ist auch was dran. Gibt es denn sonst irgendwelche Saisonalitäten, die hier hervorzuheben sind? Ich denke immer noch an die Weihnachtsrally beispielsweise. Also die liegt unter anderem ja daran, dass Fondsmanager und Finanzprofis am Ende des Jahres so Window-Dressing machen. Also die Gewinner quasi ins Depot reinkaufen, um ihren Kunden sagen zu können, da schaut her, Amazon war Top-Performer und wir haben die natürlich auch im Depot. Das ist so einer der möglichen Gründe. Aber gibt es noch andere Saisonalitäten, die ja, man tatsächlich auch in der Praxis anwendet?
4: Okay. Ja, definitiv ja, denn dieser Spruch mit Sell May geht ja weiter. But remember to be back by November. Das wäre also nicht der September, wenn gleich unsere statistischen Daten eigentlich auch ergeben würden, dass man Ende September schon zurückkommen könnte. Aber an den Börsen spricht man da sehr stark vom Halloween-Effekt, also dem 31. Oktober. Da sollte man wieder einsteigen und auch da kann man berechnen, welche überdurchschnittliche Performance man erzielt, wenn man jedes Jahr immer nur am 31. Oktober ein und am 30. April, also heute genau genommen, aussteigt. Das ist tatsächlich auch erwiesen, während im Gegensatz zu zwischen 1. Mai und Ende Oktober genau genommen langfristig sogar eine negative Performance zu erzielen ist auf Basis, wie gesagt, des MSCI World und jetzt nur betrachtet Anfang der 90er Jahre, also sprich die letzten 30 Jahre in etwa.
0: Im Fokus sind momentan Unternehmensbilanzen. Für die Aktien der Deutschen Bank und Delivery Hero bedeutet das diese Woche zweistelliges Wachstum. Am Freitag kamen die Zahlen von MTU, die trotz Corona schwarze Zahlen vorlegen konnten und die Prognose bestätigen. Plus 4,9 in der Aktie, klarer DAX Gewinner. Guten Tag meine Damen und Herren, mein Name ist Christian Henke. Ich bin Senior
5: Market Analyst bei IG in Frankfurt.
3: Suchen wir uns Einzelwerte für die Chartanalyse raus. Ja, die Börse interessiert sich nicht dafür, ob die Biergärten zu sind oder offen, aber sehr wohl dafür, wie es der Industrie geht. Und ja, und bleiben wir so ein bisschen beim Thema Urlaub. Krise bei der Reise, Luftfahrt und Zulieferern. Heute gab es die Zahlen von MTU. Der Umsatz ging wegen der schwierigen Krise der Luftfahrtbranche im Jahresvergleich um 22% Prozent zurück. Die Aktie hat sich verdoppelt und MTU hat immerhin Gewinne. Die Aktie steht jetzt bei 207 Euro. Ist der Aufwärtstrend noch am Laufen?
5: Ja, also wenn wir uns mal den Kursverlauf anschauen, sehen wir natürlich eher so eine Handelsspanne. Das heißt also, wir bezeichnen das in der Schadtechnik als Seitwärtsphase, wobei wir uns natürlich auch dank der guten Zahl heute wieder so nach oben tendieren. Aber letztendlich braucht die MTU Aero Engine Aktie, wie sie genau heißt, einen mal beherzten Sprung über, ja, über den Bereich bei 220 Euro circa um hier mal einen Befreiungsschlag praktisch zu schaffen, beziehungsweise um jetzt mal in der Sprache der, der Airline zu bleiben, um abzuheben. Wir sehen natürlich auch hier, wie du schon gesagt hast, anhand der Zahlen, dass natürlich der Touristiksektor in den letzten Wochen, Monaten sehr gut läuft. Wie wir eingangs schon sagten, die Hoffnung auf den nächsten Urlaub ist da, der Touristiksektor konnte ja deutlich zulegen und wenn wir uns einen Blick werfen auf die verschiedenen äh, Sektoren des Stock 600, kann gerade der Bereich Travel and Leisure, also Touristik, outperformen. Wenn wir uns aber jetzt speziell die Unterabteilung Airlines und auch Zulieferer anschauen, da sieht es verhalten aus. Und die MTU-Aktie befindet sich, wie gesagt, in einer sogenannten Handelsspanne. Da ist eine Entscheidung noch nicht gefallen. Sollte sich aber die Situation, die Impfsituation deutlich weiter verbessern und die Deutschen als Reiseweltmeister können wieder ihre Koffer packen, dann dürfte auch eine MTU-Aktie letztendlich davon profitieren, dass die Fluggesellschaften dann weiter investieren und MTU könnte dann nach oben ausbrechen
0: und endlich abheben. Weitere Gewinner im DAX waren Fresenius mit plus 2,4%, Fresenius Medical Care mit plus 1,4% und Bayer mit plus 1,2%. DAX-Verlierer waren Adidas mit minus 1,4%, Delivery Hero mit minus 2,7% und schlusslich BASF mit minus 4,9%.
6: Hallo liebe Börsenradio-Zuhörerinnen und Zuhörer, mein Name ist Thomas Hartmann, ich bin Geschäftsführer der Hartmann Kapital GmbH.
3: Wie sieht es denn bei der BASF aus? Da kann man ja sagen, der Chart lügt zwar nie, aber macht auch eigentlich, was er will. Ist BASF kurz vor einem Verkaufssignal?
6: Über 64 Euro ist bei der BASF-Aktie noch alles in Not. Auch diese 4% heute, die wir derzeit sehen. Die sind doch absolut vertretbar im Rahmen. Konsolidierung auf 65 Euro ist jetzt gar erwünscht. Darüber haben wir dann kurz wie bei 74 Euro. Übergeordnet sogar 80 Euro. Auch hier haben wir wieder einen relevanten Aufwärtstrend. Der verläuft derzeit bei 57 Euro, kommt von Oktober 2020. Auch das wieder so als für denjenigen, der kurzfristig investiert ist. Alles darüber ist in Ordnung. Langfristige Investoren müssen sich erst unter 50 Euro größere Gedanken machen.
0: Im Fokus war der Börsengang von Labordienstleister Synlab. Die Aktie ging zwar deutlich unter den Erwartungen mit nur 18 statt 23 Euro Ausgabepreis in den Handel, konnte bis Börsenschluss aber fast plus 7% zulegen. In den USA waren nach Zahlen unter anderem Amazon im Fokus. Die haben in Q1 plus 44% Umsatz erzielt und so viel verdient wie noch nie. 8,1 Milliarden Dollar. Die Aktie ist im Plus. Die Twitter-Aktie dagegen verliert zweistellig. Hier enttäuscht die Anleger vor allem das Kundenwachstum.
7: Mein Name ist Thomas Wirtel. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Strabag SE mit Sitz in Österreich und einem der fünf oder sechs größten Bauunternehmen Europas.
0: Wir sprechen über Ihre Jahreszahlen, Geschäftsjahr 2020. Natürlich auch da Corona-Effekte, das hatten wir bereits im letzten Interview im letzten Sommer besprochen. Minus 7% bei der Leistung auf 15,4 Milliarden Euro. Das ist die wichtige Kennzahl, die wir bei Ihnen ja immer anschauen, die Leistung. Geringer als erwartet ist der Rückgang, das haben Sie dazu geschrieben. Wie ist das jetzt zu werten? Waren die Ausfälle durch Lockdowns beispielsweise weniger ausgeprägt, als Sie es erwartet haben? Oder haben Sie die Corona-Ausfälle durch bessere Leistungen kompensieren können? Also ich formuliere es mal anders. War die Lage nicht so schlimm wie erwartet oder Sie besser als gedacht?
7: Man muss wahrscheinlich einräumen, dass es eine Mischung von beidem war. Unterm Strich war die Lage besser als erwartet. Wir hatten im April unmittelbar nach dem Ausbruch oder der Ausrufung der Pandemie minus 15 Prozent vorausgesagt und das dann im Sommer schon auf minus 10 Prozent abgeschwächt, dass es dann nur minus 7 Prozent geworden sind, liegt daran, dass wir tatsächlich in unseren europäischen Kernländern sehr gut gelernt haben, mit den Bedingungen der Pandemie umzugehen. Es liegt aber auch vor allem daran, dass das Bauwetter 2020 bis zum letzten Tag des letzten Jahres sehr gut gewesen ist, das spielt für unsere Branche nach wie vor eine sehr große Rolle.
0: Wichtiger als der Blick zurück ist eigentlich sowieso der Blick in die Zukunft und da schaut man natürlich auf den Auftragsbestand, 5% plus auf 18,4 Milliarden Euro. Wir hören von überall konjunkturelle Erholungen, riesige Infrastrukturprogramme, Konjunkturimpulsprogramme, Investitionsprogramme, das sind alles Gelder, die typischerweise dann in den Bau fließen, zumindest zum Teil und somit häufig auch bei Ihnen ankommen. Bemerken Sie das denn schon jetzt oder kommt das erst später?
7: Das bemerken wir schon jetzt. In der Tat haben wir mit einem Auftragsbestand von 18,4 Milliarden Ende 2020 den höchsten Auftragsbestand in der Konzerngeschichte zu verzeichnen gehabt. Dazu muss man wissen, 2019 war der letzte Höchststand. Also wir haben von einem Jahr auf das andere nochmal den Bestand steigern können. Und das lag insbesondere an der Hereinnahme von Großprojekten. Ich darf in Deutschland beispielsweise das erste größere PPP-Projekt im Autobahnbau seit etlichen Jahren für uns erwähnen, die A49, die wir natürlich auch bauen in Arbeitsgemeinschaft, aber auch die Erweiterung der längsten Autobahnbrücke Deutschlands, der Elbmarschbrücke in Hamburg, das sind so typische Großprojekte. Hinzu kamen zwei wirklich sehr große Projekte in Großbritannien. Also wir sehen das schon jetzt. Was uns umgekehrt ein wenig Sorge macht, ist, dass unser und Guter Geschäft im kleinen und mittleren Auftragsbereich und das sind vor allen Dingen Infrastrukturaufträge seitens der Kommunen. Die hinken noch etwas hinterher, was wir auch auf die pandemiebedingte Situation in den einzelnen Gemeindeverwaltungen zurückführen.
8: Guten Tag, mein Name ist Felix Schobichler, CEO der Palfin AG. Das
3: Konzernergebnis lag im Corona-Jahr 2020 bei 50 Millionen Euro. Im ersten Quartal 2021 bei 24,5 Millionen. Wie viel Corona-Einfluss gab es denn im ersten Quartal 2021 bei Palfinger noch? Nachdem Sie jetzt planen, das Rekordjahr 2019 zu übertreffen, vermute ich keine oder wenige.
8: Ja, das ist richtig. Das Thema Corona ist natürlich nach wie vor ein Risikofaktor und man darf das nicht außer Acht lassen, wenn man in die Zukunft blickt. Allerdings ist es so, dass insbesondere unsere Kunden das Thema Corona im Bestellverhalten hinter sich gelassen haben. Wir sehen ein extrem positives Marktumfeld. Wir sind sozusagen aus dem Tal der Tränen im Q2 2020 unmittelbar ein absolutes Konjunkturhoch in unserer Industrie gesprungen. Und dementsprechend stellt sich derzeit die Marktsituation besser fast da, als es 2019 im absoluten Hoch war.
3: Ist das so eine Art Nachholeffekt?
8: bis zu einem gewissen Grad sicherlich, aber äh, Tatsache ist, dass wir mit unseren Produkten sehr stark auch bei Megatrends mitmischen. Beispielsweise in der Bauindustrie ist es so, dass hier enorme Auftragsstände bestehen bei unseren Kunden in der Bauindustrie. Wir liefern äh, relativ viel Volumen in verwandte Branchen oder in Branchen, die hier äh, einen Konnex haben zur Bauindustrie und das hilft uns derzeit extrem. Und das ist nicht nur ein Aufholeffekt, das war schon vorher stark und ist jetzt noch stärker geworden. Dazu kommt natürlich auch bis in einem gewissen Grad, dass viele jetzt auch das Gefühl haben, sie sollten jetzt investieren. Die Zukunft ist zuerst einerseits wirtschaftlich relativ positiv von dem, wie sie erwartet wird, aber gleichzeitig denkt sich jeder, ich habe jetzt flüssige Mittel, ich investiere die und das hilft definitiv nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im Industrieumfeld, dass hier viele Investitionen gemacht werden.
3: Für das gesamte 20 Es ist
8: nicht, nur die, ja. Ja. Es ist nicht ja. nur die Baukonjunktur, die hier so gut läuft, sondern es geht wirklich quer durch alle Branchen. Vielleicht ausgenommen oder definitiv ausgenommen ist natürlich die Kreuzfahrtindustrie im Bereich Marine. Aber abgesehen davon läuft es quer durch die Bank in allen Kundensegmenten sehr, sehr gut und auch in allen Regionen weltweit.
9: Daniel Rab, Sie auch, der Verschneider gibt.
0: Es geht bei Ihnen um Mode und um luxus Nach dem Börsengang Ende 2020 hatten wir schon mal miteinander gesprochen. Da hört man das alles ausführlicher. Sie hatten da vor allen Dingen über Ihr klares Ziel Expansion gesprochen. Und passend dazu kam neben den Zahlen, über die wir auch sprechen wollen, auch die Meldung über eine Akquisition. Sie übernehmen Brandfield, einen Wettbewerber aus Holland und Belgien. Ist das eigentlich ein Paradebeispiel für Ihre Expansionsstrategie? Als ich mir das angeschaut habe, habe ich gedacht, naja, klingt genauso wie Sie es angekündigt haben.
9: Ja, nicht nur die Expansionsstrategie. Ich glaube, wir sind ja sowohl vor dem Börsengang als auch nach dem Börsengang immer darauf fokussiert gewesen, die Erwartungen zu erfüllen und im besten Fall zu übertreffen. Und Brandfield ist, glaube ich, der Kette, die wir da gebaut haben, eine weitere Perle und sicherlich nicht die letzte Perle, die wir da addieren werden. Da arbeiten wir als Team sehr, sehr hart jeden Tag dran und das mit großer Freude. Deswegen bin ich da voll überzeugt, dass wir weitere positive Gespräche zusammenführen mit weiteren News in der Zukunft.
0: Was kostet diese Übernahme und wie finanzieren Sie das? Wird das aus den Mitteln des Börsengangs bezahlt oder wie stemmen Sie diese Übernahme?
9: Genau, wir haben kommuniziert, dass die Akquisition im unteren zweistelligen Millionenbereich angelegt ist. Die Kommunikation damals zum Börsengang im Prospekt war ganz klar, dass die Akquisitionen ungefähr 45 bis 50 Prozent der Proceeds ausmachen werden und die Akquisition jetzt ist genau in line, wie man so schön auf Deutsch mittlerweile auch sagt, mit dem Forecast, den wir da abgegeben haben.
4: Börsenradio Network AG. Marktbericht.